0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah, mahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'athiruhu Wa na'udhu billahi min syurur an fustina wa min saji'ati amalina Man yadiyan lah, kala muzillalah, wa man yudlil, falahadiyalah Ashadu an la ilaha aylamlah, wa ahlahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan wa rasuluh قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخار الاجله هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدع ضلاله umat Islam Saudara-saudaraku yang berbahagia Sungguhnya Hak Allah yang paling besar Adalah Tauhidullah Jalla wa'ala Itu mentauhidkan Allah Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga Karena untuk itulah manusia diciptakan Untuk tauhid Untuk ibadah Allah berfirman, Wa ma khalaq tuh jin wal Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku saja. Eli artinya hanya mentauhidkan Aku. Walidzalika untuk untuk seperti inilah Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia. Oleh karena itulah hikmah Islam. Setiap kita wajib mempelajari tentang hakikat tauhid dan bahaya syirik. Sesungguhnya keutamaan tauhid di sisi Allah Agung dan Besar. Apa itu yang pertama bahwa tauhid adalah kunci surga. Tidak mungkin orang yang mem mempersekutukan Allah berbuat kesyirikan masuk surga. Allah berfirman la bihi yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah. man jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Yang berbuat kesyirikan, sungguh Allah haramkan ia dari surga. Orang yang wafat di atas kesyirikan, Pak, tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena syirik itu di mata Allah ter, ya, Pak, dosa yang paling besar? Allah berfirman Inna syirka bunuh yang agum. kesyirikan itu kezaliman yang paling besar kata Allah. Akal Islam. Oleh karena itulah ini keutaman yang pertama bahwa Tauhid adalah kunci masuk surga Haram orang yang mempersekutukan Allah Haram orang yang berbuat kesyirikan Untuk mencium buah surga Untuk masuk ke dalam surga Allah berfirman Inna alladzina kadabu biayatina wastaqbaru anha La tufattahu lahum abuabu s وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَنُ فِي سَمِّ الْقِيَعْتَ Tersungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan mereka sombong terhadap ayat-ayat kami Maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit Dan mereka tidak akan pernah masuk surga Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum Tidak mungkin Siapapun yang ingin masuk surga dia wajib merealisasikan kuncinya ini syaratnya yaitu merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang memiliki kalimat la ilaha illallah maka keutamaan yang kedua dia mendapat jaminan masuk surga. Siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah dia pasti masuk surga Pak. Rasulullah sallam, kalamihi, illallah, Siapa yang akhir ucapan dia dalam hidup di dunia ini yaitu ucapan laa ilaaha illallah dia pasti masuk surga kata Rasulullah sallallahu wa Walaupun sebanyak apapun dosanya ya bila ia wafat di atas laa ilaaha illallah Bila ia wafat dalam keadaan ia mentauhidkan Allah, dia pasti masuk surga. Dalam hadis yang dikutip muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusul washyu taubi washyan washyan. Nanti Islam akan punah, sebagaimana baju yang akan rusuh sedikit demi sedikit. Hatalayudro." Masalah, zakah, walassaw, hajj. Sampai nanti akan datang suatu zaman kata Rasulullah SAW, orang sudah tidak kenal lagi apa salat, apa zakat, apa puasa, apa haji. Illa ajuz, kata kata Rasulullah kecuali ada orang tua renta yang berkata, adrokna la ilaha illallah. Kami mendapatkan bapak-bapak kami terdahulu mengucapkan la ilaha illallah. Masyaallah pak. Rasulullah mengabarkan nanti akan datang suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi sholat, pak. tidak kenal lagi zakat, puasa, aji, tak kenal. Kecuali ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu saja sudah. Katastilah, ya seorang tabiin kepada Uthayfa, ma tunjih la ilaha illallah. Wahai Yahjun, apa manfaatnya ucapan la ilaha illallah sementara mereka tidak sholat, zakat, puasa, haji? Kata Ucapan la ilaha illallah itu, suatu ketika akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya orang yang wafat di atas la ilaha illallah, dia sudah mendapatkan kartu jaminan masuk surga. Orang yang wafat di atas tauhidullah jalla wa'ala dia tidak akan kekal dalam api neraka. Tidak akan kekal dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nar man wa fi min iman." Pasti kata Rasulullah akan keluar dari api neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Walaupun di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan Pasti Siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah Dan dengan syarat ia tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah Maka dia suatu ketika akan diangkat dari api neraka Dia akan dimasukkan ke dalam surga Ikhwat iman A'azaniya Allah wa'iyakum Dalam hadis ini Bukhari dan Muslim juga ketika Rasulullah mengabarkan ketika kaum mukminin akan melewati jembatan sirat yang ter, yang terbentang di atas api neraka itu Pak. setelah kaum mukminin melewatinya maka mereka pun datang kepada Allah lalu mereka berkata ya rab ya rab teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu mereka ber, berpuasa bersama kami, mereka sekarang dalam api neraka ya Allah dan mereka terus minta kepada Allah supaya Allah mengeluarkan mereka dari api neraka maka Allah berfirman idhabu ilan nar silahkan kalian pergi ke neraka wa akrid Dan keluarkan dari api neraka Orang-orang yang kalian kenal Mengucapkan La ilaha illallah Maka kaum umminin pun pak Pergilah ke neraka Dikeluarkan teman-teman mereka yang mengucapkan La ilaha illallah dari api neraka Masya Allah Ini kalimat yang dahsyat sekali pak Orang yang betul-betul Mereksasikan tawhidullah jalla wa ala Dia tidak akan kekal dalam api Benar. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Pernah dengar sahabat Abu Dhar Kata Rasulullah Man kala la ilaha illallah, Dakhla al-jannah Walau siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah Pasti masuk surga Apa kata Abu Dhar in wa in ya Rasulullah Walaupun dia berzina dan mencuri, Rasulullah? kata Rasulullah, wa in wa in sarq. Walaupun dia berzina dan mencuri. Kemudian Abu Dhar bertanya lagi, wa in wa in sarq. Walaupun dia berzina dan mencuri, Rasulullah, yang benar, kata Rasulullah, wa in wa in sarq. Walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dhar mengulangi lagi. Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah Walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah Kata Rasulullah Wa in ragima anfu abidhar Walaupun Abu Dar tidak rido Walaupun Abu Dar tidak mahu Masya Allah Rasulullah mengatakan Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Dan dia wafat di atas la ilaha illallah Pasti pas waktu ketika dia masuk ke dalam surga walaupun dia berzina dan mencuri bukan berarti kemudian ya kita hendak mengatakan ah yang penting kan la ilaha illallah mau bezi ya saya mau bezina mau mencuri paling masuk neraka sehari dua hari Wah, ini bahaya Pak ya. karena siapa yang jamin kalau bapak berzina mencuri bapak akan wafat di atas la ilaha illallah siapa yang jamin kesyirikan itu kata para ulama di hizzul kufur Corong menuju kepada kekafiran. Ke ke iya. Oleh karena itulah Allah merendahkan zina dengan syirik. Allah berfirman: وَالْزَانِيَةُ <tuh> Wanita yang berzina itu tidak halal kecuali untuk laki-laki yang berzina lagi atau laki-laki yang musyrik. Atas Sheikhul Islam. Ini menunjukkan bahwa zina itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tidak ada di suatu kaum yang tersebar perzinahan kecuali di situ tersebar kesyirikan dan tidak ada tersebar kesyirikan kecuali di situ tersebar perzinahan. Ekhtal iman anzami Allah Itu keutamaan yang kedua. Apa itu, Pak? Hah? Bapak pada diam. Enggak ngantuk kan Bapak? <tul> Keutamaan yang kedua bahwa kalimat la membuat lakunya tidak kekal dalam api neraka Tidak kekal Kalaupun dia masuk ke dalam api neraka Keutamaan selanjutnya bapak sekalian apa keutamaan kalimat tauhid Bahwa kalimat tauhid syarat mendapatkan ampunan Allah Tanpa kalimat ini seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Dan dengan kalimat ini, seseorang akan mendapatkan ampunan Allah Sebutkan dalam hadis, dan sudah saya sebutkan tadi ayatnya Inna allaha la yakfiru ayyushraqabih, wa yakfiru maduna dhali kalimah yasya Dan sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik Dalam hadis yang dikatakan Imam At-Tirmidhi Dan Tirmidhi berkata hadis ini hasan. Bahwasanya Rasulullah s.a.w. Allah ta'ala berfirman Ya ibn Adam Hai anak Adam law Inna kalau ataitani Bi kurabil ardi khataya Sesungguhnya kamu Kalau datang kepadaku Membawa dosa sepenuh bumi Kalau kamu datang kepadaku Membawa dosa sepenuh bumi Thumma naqitani La tushrik bi Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikitpun juga. La ka Maka aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Rasulullah, ya Allah mengatakan, Hai hey anak Adam, kalau dosamu itu sebesar bumi, dan kamu wafat di atas la ilaha illallah, dan kamu tidak mempersekutukan aku, Aku pasti datang membawa ampunan sepenuh bumi juga Masya Allah Disibukan dalam Berkib Majah, Dalam sunannya dan hadisnya sahih Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Yusafu birajurin Yawmal qiyamati amamal khala'id Nanti pada hari Kiamat akan dipanggil seorang Laki-laki Akan dipanggil seorang laki-laki Di hadapan seluruh manusia di padang Mahsyar Kemudian kata Rasulullah, "Fatu'radu <tinyat> basar Lalu akan ditampakkan kepada dia 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, ya abdi. Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu -dosa itu hai ya hamba-Ku?" Si hamba berkata, ya Rabb, tidak ya Allah, itu memang dosa Lalu Allah berfirman lagi, ala apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, ya Rabb, tidak ya Allah, sama sekali tidak. Lalu Allah berfirman lagi, ala ka kamu punya alasan? Si hamba berkata, la ya Rob, tidak ada ya Allah. Ketika Hamas sudah yakin masuk neraka lalu Allah berfirman bala innalaka indana hasalah kamu mempunyai sebuah kebaikan di sisi kami fatukhrajulahu bitaqah dikeluarkanlah untuk dia kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Lalu si hamba ini menganggap remeh kartu ini, Pak. Dibandingkan dengan 99 catatan itu. Apa kata si hamba ini? Ya Rabbi, ma Apa hebatnya kartu ini, Ya Allah? Dibandingkan dengan 99 catatan itu. Setiap catatan sejauh mata memandang. Maka Allah berfirman, Inna Engkau tidak akan dizalimi hari ini. lalu dibawalah timbangan disimpan kartu la illallah dalam satu neraca, dan disimpan 99 catatan dalam satu neraca lagi pak. apa yang terjadi pak fasa kulatil bitaka wakasyati menjadi beratlah kartu la illallah dan menjadi ringanlah apa 99 catatan itu Allah pun merahmati dia mengampuni dosanya Namanya nih Pak kartu jaminan masuk surga. Bapak punya kartu kredit, punya kartu kesehatan, punya kartu banyak. Ya, kalau dompetnya isinya kartu tuh ATM, kartu ini. Yang paling penting tuh kartu jaminan masuk surga, Pak. Kartu jaminan masuk surga itu la ilaha illallah. dan alhamdulillah. Bapak yang ada di sini sudah punya itu, Pak. Cuma perlu dipertahankan sampai meninggal dunia. Di atas la ilaha illallah. Islam, azan Allah Di antara keutamaan la ilaha illallah. Maaf Pak ya, saya banyak melihat bapak kalau menguap terbuka aja begitu. Ah. Kata Rasulullah, apabila seseorang menguap dan terbuka setan akan tertawa kepadanya mendingan diketahuin setan atau diketahuin monyet pak kalau kita aja diketahuin monyet merasa terhina apalagi ketahuin setan pak jangan pak yang satu yang lain setan akan masuk ya. jadi kalau menguap kata rasulullah hendaknya ditahan tahan aja ya. baik kita lanjutkan lagi pak Sampai mana tadi? Ya? Sampai sehat <laughs> Sampai mana tadi? <tuh> Kartu la ilaha illallah. <tuh> Jadi la ilaha illallah itu syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan la ilaha illallah. Orang yang merelisasikan la ilaha illallah dengan sempurna Dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab Semakin seseorang merealisasikan La ilaha illallah dengan sempurna Tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga Dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah Wasallam bersabda umam. Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat Satu ya Aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. rajulun Ada lagi aku melihat nabi yang diikuti satu dan dua orang saja. ahad. Ada lagi kata Rasulullah. Aku melihat ada nabi yang tidak punya pengikut Pak Nabi nggak punya pengikut bayangkan. Sawadul Adzim tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah besar. Fakonan Tuhanlah Aku mengira itu umatku. Fakilali Innaha Musa wa kaum. itu Musa dan Kaumnya. Thumma Ordat Allah Sawadul Adzim. Kemudian diperlihatkan kembali kepadaku jumlah yang besar lagi. lalu dikatakan kepadaku, Inna ummatuk wafihim al hisabin wal adab. Itu umatmu, wahai Muhammad. Dan pada umatmu itu ada 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya. Fadha ya, ya, Di malam itu para sahabat lati bisa tidur. Pak. Mikirin, itu siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Masya Allah para sahabat tuh pikirannya begitu, Pak. Nggak bisa tidur gara-gara Mikirin itu siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adam Kalau antum nggak usah tidur mikirin apa <tik> <tik> Yang satu berkata mungkin mereka orang yang wafat di atas islam Dan ya lahir di atas islam Oh mungkin mereka para sahabat nabi Oh mungkin begini begitu Di pagi harinya Rasulullah keluar Lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah siapa mereka Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan adab hebat sekali ya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dan mereka orang yang tidak terobat dengan cara kai besi yang dipanaskan dan mereka tidak menganggap sial dengan burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, kata para ulama pak. Minta di rupiah itu makruh, nggak sampai haram Itu menunjukkan saking sempurnanya tauhid dia sampai-sampai yang makruh aja tinggalkan, apalagi yang haram Kira-kira kita masuk yang tujuh ribu apa ya? Susah pak. Sahabat aja udah 200 ribu, belum tabiin. Belum tahu Aduh. Iya. Tapi alhamdulillah dalam berat Imam Ahmad Rasulullah berdoa Ya Allah tambahkan ya. Tambahkan Maka Allah mengabulkan Dari 70.000 ribu orang Setiap orangnya membawa 70.000 ribu lagi Berapa itu Pak? 4 miliar 900 ribu tapi kira-kira kita masuknya ya <laughs> yakin Nggak pernah rian tuh gak pernah ujub? gak pernah jatuh kepada siri kecil susah zaman sekarang nih pak karena syaratnya masya Allah tauhidnya itu sempurna ya. yang makruh saja ditinggalkan apalagi yang haram sementara kita ini imannya Senin Kemis tapi jangan putus asa. Ya, kita perlu untuk terus menyempurnakan keimanan kita insyaallah. Tauhidullahillahi jalla wa ala. Ihotal iman aazzami Allah wa Di antara keutamaan la ilaha illallah. Di antara keutamaan tauhid Allah akan memberikan menjamin kepada mereka keamanan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Allazina amanu walam yalbisuu imanahum bidhun min qulaa'ika lahumul amnu wa hum Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman yaitu kesyirikan. Bagi mereka keamanan Dan mereka mendapatkan hidayah Masya Allah Sebagian ulama mengatakan Mereka mendapatkan keamanan di akhirat Dan mendapatkan hidayah di dunia Akhal Islam Siapapun diantara kita yang ingin mendapatkan keamanan di akhirat nanti Tauhidkan Allah Jalla wa'ala Siapapun yang ingin mendapatkan hidayah Tauhidkan Allah Kenali tentang Allah Jangan sekutukan Allah sekecil apapun ya. -Islam. Kemudian di antara keutamaan tauhid apalagi pak. Bahwa tauhid itu syarat kejayaan umat pak. Umat Islam gak bakalan jaya kalau mereka tidak mentauhidkan Allah. Jangan kita bermimpi umat Islam akan jaya kalau ternyata kesyirikan masih mereja Layla di tengah umat Islam. Dengarkan surat الله تعلم أن الله تعلم أن نرأت لما قال لما الله تعلم أن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارقضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء Ya'buduna Allah berjanji kepada siapa? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan memberikan kekhilafahan kepada mereka, kekuasaan di muka bumi dan Allah akan teguhkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa aman Dengan rasa takut Kapan? Ya'budunani Kata Abu Hayyan Ayhala kaulihim Artinya dalam keadaan mereka Ya'budunani la yusyrikuna bisyaya Mereka hanya beribadah Kepadaku saja Dan tidak mempersekutukan aku Sedikit pun juga Ini syaratnya Pak. Kita berkhayal ingin mendapatkan kejayaan Sementara umat Islam masih berbuat syirik Kita diam seribu bahasa. Makanya ya akon Islam, kalau kita ingin mendapatkan kejayaan dari Allah, tamkin fil ard", keteguhan di muka bumi dalam agama, khilafah, yang penuhi syarat. Karena ini Allah berikan janji untuk yang memenuhi tiga syarat: beriman, beramal saleh, dan hanya beribadah kepada Allah menjauhkan apa? Kesyirikan. Makanya pak. Kita di dalam kehidupan sekarang ini Di zaman ini pak Yang penting sekali untuk kita tekankan Kepada kaum muslimin adalah Tauhidkan Allah Jauhkan kesyirikan. Karena itu adalah syarat utama sesuai, ya, Kaum muslimin diberikan kemenangan Dan kekuatan insyaallah Dan kejayaan demi Allah Makanya kenapa sih para nabi dan rasul dakwah yang pertama kali mereka Serukan apa Tauhid Dan ini diantara keutamaan tauhid bahwa seluruh nabi dan rasul pak seluruh nabi dan rasul dakwahnya satu yang mereka tahu serukan gulunglah tauhid tauhid dari zaman nabi nuh sampai zaman nabi muhammad tauhid yang mereka dakwakan pak allah berfirman wa ma arsalma illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa tidak kam tidaklah kami utus seorang rasul pun Kecuali kami wahyukan kepadanya. Bahwa tidak ada ilah yang berhak aku kecuali aku. Maka sembahlah aku saja. Allah juga berfirman. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَلْيْعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِهُ تَوْهُدْ Sulguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata. أَلْيْعْبُدُ Sembahlah Allah dan jauhi tawud. Akhal Islam. Nabi Nuh wasallam berapa tahun beliau berdakwah? 900. 900. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah 950 tahun kita berdakwah bawa berapa, bawa berapa tahun nih pak ha? 10 tahun 100 tahun juga belum iya yeah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwahi kaumku sembahlah Allah Sembahlah Allah Sementara Nabi Nuh terus dilecehkan Nabi Nuh AS mendapati berbagai macam rintangan Tapi setiap harinya Nabi Nuh tak pernah bosan untuk menyeru ucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman Al-Qadu arsalna nuhan ila qawmi Faqala ya qawmi abudullah Ma lakum min ilahin ghairuh Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu Nuh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. 950 tahun berdakwah, sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali didakwakan Rasulullah la Ilaha Illallah. Alaihi Wasallam pak, ketika memulai berdakwah di kota Mekkah. yang beliau serukan la Padahal di Mekah perzinahan lela Makan riba merajalela. Berbagai macam kemaksiatan merajalela. Tapi subhanallah ternyata yang Rasulullah utyah yes, dakwahkan adalah hai hey, kaumku sembah Allah, sembah Allah. Ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Ini masalah yang sangat dasar, Bapak. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, bagaimana umat Islam akan dibela dan ditolong oleh Allah, Pak? Kalau ternyata umat Islam masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kesyirikan banyak, Pak, macam-macamnya. Syirik besar apalagi itu, atau syirik kecil. Syirik besar banyak kaum muslimin melakukan syirik besar. Masih pakai jima Kau kan jimat pak? Ya, banyak kaum Muslimin yang datang ke dukun-dukun, melakukan mistik-mistik, bahkan dukun saja dijadikan penasihat spiritual. Bener? Ya, kuburan di diagungkan selain Allah, seakan-akan itu bisa memberikan manfaat dan mendorot. Bahkan diantara kaum Muslimin ada yang memuji Rasulullah melebihi. kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan rasulnya. Iya, sewaktu saya masih kuliah di Madinah itu pak, ada teman saya kalau waktu haji itu dia suka berjaga di daerah masjid, apa di daerah kuburan Nabi itu pak. Itu banyak kaum muslimin dari Indonesia itu pakai kertas dimasukin ke sel Diambilin kan diambilinkan hadiah, dibaca, uh minta. Ya Rasulullah, saya minta diendingkan jodoh. Ya Rasulullah, saya minta dinaikin pangkat. Dia kira Rasulullah bangun dari tidurnya kali baca baca ini. <tik> ya. Nah ini kan termasuk kesyirikan. Kesyirikan masih kuat sekali. Ya kalau di selain Muslim jangan tanya lah. Yang kita pikirkan ini kaum muslimin yang masih berbuat syirik pak. Ya. Antum tahu nggak pak? Saya mau tanya sama antum nih. Bapak nih. Dahulu orang-orang musyrikin kares punya patung, patung itu namanya apa? Patung Lata, ya kan? Patung Uza. Siapa lagi? Hubal. Mana? Mana? Bapak tahu tidak? Siapa lata? Lata itu orang soleh pak. Dari kata alat, Al lata ya sawiqan artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Jadi lat itu, lata itu waktu hidupnya orang soleh. Di antara amalan soleh dia, dia selalu menyediakan makanan dan minum untuk para jemaah haji. Setelah meninggal dunia dibangunlah patung apa patung di atas kuburannya dinamai Allah. Allah. Tapi aneh Pak, ada keanehan pada orang musyrikin. Pak. Orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi. Jawabnya apa? Allah. Coba Pak, Bapak buka dalam surat Luqman ayat 25, Pak. Allah berfirman wala in man khalaqas wal ard Layakulun Allah Jika kamu bertanya kepada mereka yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka, Allah. Bukan Lata, bukan. Siapa yang memberikan rezeki? Kata mereka, Allah. Bukan Lata, bukan. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat? Kata mereka, Allah. Bukan Lata, bukan. Terus kenapa kalian menyembah lata? Allah menyebutkan dalam surat Az Zumar ayat 3 Ini sebabnya Pak. Allah berfirman: illa <tip> zulfa. Orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata: Kami tidak beribadah kepada mereka. Kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada ke... Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya pak yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Lata dan Uza dan Kubal dan Manat. Padahal itu orang-orang soleh pak. Mereka mengatakan kami nggak nyembel Lata. Kami cuma berharap supaya Lata memberikan syafaat di sisi Allah untuk kami. <tuh> Inilah apa jenis perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Allah mengingkari mereka Masya Allah Maka kalau Antum datang ke kuburan orang soleh Lalu Antum berkata saya tidak menyembah ke orang kuburan ini Kok saya cuma berharap mudah-mudahan orang soleh ini mendekatkan diri saya kepada Allah, nah, apa bedanya dengan itu? Ya. saya nggak menyembah kuburan kok, masya Allah, alhamdulillah Anda tidak menyembah kuburan, bagus. Tapi kenapa kok kamu berdoanya di kuburan nggak di masjid? Ya kan supaya berharap nih dia menyampaikan doa saya kepada Allah. Artinya apa? Kita minta siapa? syafaat dia di sisi Allah. Nah, apa bedanya ikhwan Islam azan Ini yang banyak kaum muslimin tidak fahami akal Islam azan ya Maka fahamilah hakikat tauhid. Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy itu diingkari oleh Allah subhanahu wa taala. Bapak tahu tidak pak? Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi itu syirik cinta wali. Gara-gara itu. Allah berfirman Wa min Di antara manusia Ada yang mengambil tandingan selain Allah Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Al-Imam ibnu Abbas ibnu Abbas, pernah dengar Ibn Abbas? Seorang sahabat Nabi Yang diduakan oleh Nabi SAW Serta difakihkan dalam agama Ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, wa <tuh> mereka berkata yaitu kaumnya Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan Tuhan Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan wad, suah, yagus, yaguk dan nasr. Apa kata ibnu Abbas pak? Kata ibnu Abbas ini nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka sudah meninggal dunia, digambar. Tujuannya disembah? Belum. Tapi untuk memberikan motivasi. Lama-lama dibikin patung. Disembah? Belum. Tapi tujuannya untuk memberikan motivasi. Lama-lama disembah. akan kadang-kadang kita di Indonesia aja pak banyak, Pak. Ditulis di gambar tempel, Pak. Gambar wali so. akan sama dengan perbuatan kaumnya Nabi nu dahulu, apa bedanya? Belum disembah belum. Hampir lama-lama nanti dibikin patungnya tuh pak, patung walisongo. Belum disembah belum. Nanti setan tuh pinter, setan tuh menggoda manusia sedikit-sedikit gitu pak. Hati-hati loh pak. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan ashadul nasi adabanyo walqima al Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, yang suka menggambar makhluk bernyawa hmm. ada situ Su'ir, Al-Bukhara, dan Muslim Ikhota Islam, A'azani Allah wa'iyakum Ternyata banyak kan kaum muslimin yang suka gambar bernyawa, ya enggak? Ya. Banyak kaum muslimin yang suka bikin-bikin patung bernyawa, ya enggak? Ya. Padahal kata Rasulullah itu termasuk yang paling keras azabnya pada hari kiamat Bahkan gambar-gambar dan patung-patung itu akan ikut mengadab dalam api raqa hadisnya sahih siapapun yang membaca hadis sahih Bukhari Bapak pas dapatkan hadis itu ikhwatal iman jadi ini Pak ya masalah syirik tauhid itu masalah agung Pak masalah besar Pak yang harus betul-betul kita mendapat porsi yang paling besar dalam hidup kita ya ada tidak Pak dosa yang lebih besar dari syirik <tuh> korosi dengan syirik lebih besar mana? Hah? Syirik Zina dengan syirik lebih besar mana? Syirik yeah. Demi Allah pak Semua kita marah ketika Al-Quran dinistakan Siapa yang mau Al-Quran dinistakan Semua kita tidak rida Semua kita marah Tapi bapak perlu tahu Syirik itu menistakan Allah langsung Syirik itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ada yang sebanding dengan Allah. Padahal tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yuled wa lam yakul Katakan Allahu ahad, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allahus samad Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak sebanding dengan apapun juga. Makanya yang akal Islam, kesyirikan itu sangat menistakan Allah. Kesyirikan itu menghina Allah. Makanya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Tak akan pernah Allah meng, 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 mengampu, mengampuni dosa syirik. Apabila seseorang wafat di atas kesyirikan. makadar itulah pak pengingkaran kita kepada kesyirikan seperti kita mengingkari para penista Al-Quran kita perlu pak pahami hakikat ini bapak tahu tidak pak imam Ahmad kalau melihat orang Nasrani itu nggak kuat pak nggak kuat saya dipejamkan matanya ditanya oleh murid-muridnya ya Abdullah, kenapa sih kamu kalau melihat orang Nasrani itu selalu menjamkan mata Kata Imam Ahmad saya enggak kuat ya mendengar ucapan mereka katanya Allah punya anak. Allah berfirman wa qalu subhanah. Mereka berkata Allah mengambil anak. Allah berfirman subhana. Maha suci Allah. Allah berfirman takadus sama waktu ya wal, sama waktu ya, ya ardu, jibalu hadda rahmani walada hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi ini belak dan gunung-gunung itu hancur karena mereka mengatakan Allah mengambil anak. Langit saja hampir pecah pak. Bumi hampir belah, kata Allah Gunung hampir luruh Karena mendengar perkataan mereka Allah mengambil anak Kalau langit saja hampir pecah Masa hati kita nggak pecah Mendengar mereka mengatakan Allah subhanahu Mengambil anak nah, Seorang muslim, seorang mu'ahid Tidak akan ridho Allah disekutukan Tidak pernah Karena itu kesyirikan yang besar Kedoliman kedolim yang besar Memang yang menciptakan langit dan bumi siapa sih? Hah? Allah. Siapa yang menciptakan udara yang kita hirup? Yang menciptakan air, gunung-gunung, pepohonan? Coba tanya mereka yang yang menyembah selain Allah itu. Coba perlihatkan kepada saya ciptaan Tuhan kamu itu. Enggak ada. Allah berfirman, "Hadza khalqullah. Fa aruni ma min duni." inilah ciptaan Allah perlihatkan kepadaku ciptaan-ciptaan selain Allah itu kamu numpang di bumi dengan berbagai macam nikmat dari Allah, eh ternyata kamu menyembah selain Allah keterlaluan kayak bapak punya pembantu udah dikasih tempat tinggal dikasih gaji, kerjanya sama orang lain pengajar gak atau terima kasih ikhwata iman ma'azam ya Allah orang, Pak. yang jiwanya muwah muwahid. Ya, orang yang berjiwa apa? tauhid. Dia akan senang, mengagungkan Allah jalla wa ala. Mengagungkan Allah melebihi keagungan siapapun juga. Sehingga tawakalnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah, melebihi takut kepada segala sesuatu. Cinta dia karena Allah. Tidak ada yang lebih ia cintai kecuali siapa? Allah Jalla Jalalu Yang paling agung di hatinya hanya Allah Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu Pak Tak pernah rela Allah disekutukan sedikit pun juga Makanya semakin lemah jiwa tauhid seorang hamba Semakin dia akan dekat kepada kesyirikan Dan semakin kuat jiwa tauhid seorang hamba, semakin ia jauh dari kesyirikan Ikhwatan Iman A a Saya sudah berbicara tadi tentang keutamaan dan keistimewaan tauhid Sebetulnya banyak sekali Namun sedikit saya ingin menjelaskan tentang tauhid dulu pak Apa sih tauhid itu pak? Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan ayja'alahu wahidan artinya menjadikan Allah esa satu itu tauhid ya. dimana tauhid itu ada yang bersifat rububiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, mematikan menghidupkan memberikan rezeki mengetahui yang gaib maka wajib diyakini pak tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah siapa yang mengatakan bahwa ada selain Allah yang tahu yang gaib dia sudah mempersekutukan Allah dalam robubiyahnya siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib Dia sudah mempersekutukan Allah, loh. Karena Nabi Muhammad bisa mengabarkan apa yang terjadi masa depan itu dikasih tahu sama Allah. Allah yang memberitahu ilmu gaib kepada Rasulullah. Rasulullah tidak tahu yang gaib, pak. Saya berikan contoh, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ketika Aisyah kehilangan kalungnya, Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyariin kalung, pak. Sampai masuk waktu dalam waktu sholat dalam keran ada air. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, nggak perlu nyari-nyari, capek-capek, langsung dibilang loh no, diso no, gitu kan? Ya. Tapi Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ketika Rasulullah pulang dari perang sebuah peperangan, ada seorang budak hamba sahaya yang memukul rebana sambil berkata, wafina Nabi fa Kami punya Nabi. yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Uh, Rasulullah marah pak. Rasulullah bersabda au Ucapkan yang wajar. Aku ini hamba dan rasulnya. Katakan saja hamba Allah dan rasulnya. Gak boleh berkata seperti itu. Ya, Ikhota Islam. Banyak kaum muslimin maaf ya pak, maaf ya pak ya, yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah melebihi. kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul bahkan mensifati Rasul dengan sifat-sifat ketuhanan sifat-sifat apa? ketuhanan, ketuhanan. siapa diantara bapak yang hafal salawat nariyah usalli solatan keaminatan usalli musalaman ala rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil -qurabu. Waktu terus Lama. enggak Lama. Aku bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sempurna dan aku ucapkan salam untuk Rasulullah dengan salam yang sempurnya. Yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua balak. Dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan Dengan Rasulullah akan tercapai semua keinginan Apa enggak saya ucapan ini Pak? Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat Coba baca oleh Bapak Surat Al-A'raf, Israf 88 <tuh> Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat Kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Rasulullah suruh di, diperintahkan oleh Allah Mengucapkan itu Aku tidak bisa untuk memiliki diriku Untuk diriku sendiri Manfaatan mudarat Untuk dirinya sendiri saja Rasulullah tidak bisa memberikan manfaatan mudarat Bagaimana disitu dikatakan Dengan Rasulullah Apa Terlepas semua ikatan Dengan Rasulullah Apa itu Terpenuhi semua kebutuhan Dengan Rasulullah Hilang semua apa Kesusahan. Him, ya kesusahan la haula wala quwata illa billah ikhtal iman ni ya dawlu rasulullah bersabda kepada para sahabat begini pak la tutruni kama atrotin nasara isa maryam jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana isa orang-orang nasrani berlebih-lebihan memuji siapa isa maryam Fa inna ana abdun, aku ini hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW tidak suka pak. Para sahabat menghormati beliau dengan cara berdiri. Enggak suka. Dalam hadis riat Anas. Jadi ya, dari hadis Abu Daud riat Abu Daud dari hadis Anas. Anas berkata, para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Namun ketika Rasulullah datang, mereka tidak berani berdiri karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak suka itu. sementara diantar kita senang Pak kalau orang berdiri menghormatinya ya kata Rasulullah apa man sarahu an yatamassalahun nasu qiyaman siapa yang merasa suka merasa suka orang-orang berdiri menghormatinya falyatabawa maqadahu minan nar kandaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka hati-hati Pak ini masalahnya akan menjerumuskan kepada kesyik kesyirikan, Pak. Ya. Kita bukannya tidak cinta Rasul, kita sangat cinta Rasul. Tapi Rasulullah melarang kita untuk berlebih-lebihan sehingga memuji beliau melebihi kedudukan beliau sebagai hamba dan rasulnya. Terkadang saya suka mendengar di surau-surau mereka membawakan Kasidah Burdah, isinya begini. Inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumikal lauhi wal qalam. Di antara kedermawanan Muhammad dunia dan seisinya dan di antara sebagian ilmuMu, ilmu, ilmu lauhil mahfud dan kolam. Uh, masya Allah. Rasulullah tahu yang ada dalam lauhil mahfud. Bayangkan, Pak, katanya. Dan itu pun disebutkan sebagian ilmu Rasulullah. Masya Allah. Padahal Rasulullah tidak tahu yang gaib Allah. Allah bertiman wa ma fathul gaib la yalamuhaa illa. Di sisi Allahlah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Kecuali Allah saja. Allah berfirman, "Kul la ya samawati wa manfi illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah. Allah bersendirian dalam mengetahui yang gaib. Ini aqidah pak. keyakinan harus diyakini ini masalah besar ini Pak. Ini Robubiyah Kemudian ada yang kedua yang paling besar, uluhiyah. Yaitu hanya beribadah kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah orang musyrikin Quraisy mengakui. Sudah saya sebutkan tadi Pak, orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menumbuhkan berbagai macam tanaman Allah Itu akui mereka Secara tauhid rububiah mereka akui Tapi masalahnya mereka jatuh kepada kesyirikan Mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyahnya Dan uluhiyah Allah itu artinya mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah saja Tidak kepada yang lain Tawakal kita hanya kepada Allah Cinta dan benci kita karena Allah Takut kita juga kepada Allah yang terbesar Siapa siapa yang mencintai Allah seperti men, eh, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah? berarti dia sudah musyrik. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah? Musyrik. Besar itu dosanya Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pelajari Pak. Bapak yakin Bapak belum berbuat syirik? Jangan pede. Nabi Ibrahim aja nggak pede. Nabi Ibrahim saja berdoa, jenubni ya asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad aja selalu berdoa berlindung dari kesyirikan Rasulullah mengajarkan doa Allah ma min an bika an Wa la Ya Allah aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu. Dan aku berlindung kepada engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Jangan kita pede. Saya sudah aman dari syirik. Masya Allah. Jangan. Rasulullah saja tidak merasa aman terhadap para sahabat di akhir hayatnya. Rasulullah merasa tidak aman terhadap para sahabat. Padahal imannya para sahabat, Pak. Jangan tanya. Iman para sahabat bagaikan gunung-gunung rosyat yang sangat kokoh sekali, Pak. Kita ini imannya dibandingkan para sahabat. Tidak ada apa-apanya. Tapi Abu Rasulullah, alla la tattakhidul kub, am, ya Ketahuilah sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu mengambil kuburan para Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian mengambil kuburanku sebagai masjid. Dilarang Rasulullah. Rasulullah khawatir, Pak. Juga beliau bersabda la ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id, sebagai id. Apa tahu id, Pak? Id itu kata Syekh Al-Munawi ya dalam kitab beliau Faidul yaitu sesuatu yang dikunjungi setiap setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali dan berkumpul di sana. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai id. Tapi ternyata umat Islam malah melakukannya. Sebelum Ramadan, kumpul dulu di kuburan. Setelah Ramadan, Hai Raya, kumpul juga di kuburan. Itu kan sudah menjadikan kuburan sebagai id. Pada Rasulullah sudah melarang, Pak. Rasulullah melarang, kenapa dilakukan? Coba, Pak. Pelanggaran pelanggaran akidah ini berat. Yeah. Waduh, ada roti dibagiin. <tuh> Saya nggak ada roti di sini Pak. <tuh> <tuh> ini kayaknya ada roti se seger lagi nih Pak ya. <tuh> alamat sekalian ini, ya. ini pak sengaja saya berbicara di pagi hari ini pak masalah ini ini masalah paling besar loh pak masalah yang sangat dasar banyak kaum muslimin meremehkan masalah ini maaf banyak kaum muslimin tidak mau berbicara tentang kesyirikan-kesyirikan yang ada di negeri ini padahal meraja lelah di negeri kesyirikannya tidak aneh kalau ternyata berbagai macam malah petaka musibah menimpa ya karena kesyirikan itu. Kesyirikan dahsyat sekali. Ya. Makanya ya. sekarang ini yang menjadi sebuah tujuan yang harus terbesar sekarang adalah bagaimana supaya kaum muslimin kembali mentauhidkan Allah. Allah. Itu bukan perkara yang mudah, Pak. Berat, Iya. Itu dakwah para nabi dan rasul. Tapi insya Allah walaupun berat kita harus terus lakukan Kenapa supaya kaum muslimin diberikan oleh Allah kejayaan, kejayaannya dan kemenangannya di sisi Allah subhanahu wa' kemudian Bapak sekalian pembahasan saya yang terakhir adalah Bagaimana supaya kita wafat di atas tauhid ini ya penting sekali Pak maaf pembahasan tauhid ini Memang harus panjang, Pak. Mudah-mudahan Bapak nggak capek nih duduknya, nih Pak. Ya. Karena masalah besar, Pak besar, Pak. Ya. Bapak sekalian, bagaimana supaya kita wafat di atas Tauhid? Jangan sampai Pak mati di atas Syirik, loh, Pak. Sebab kalau mati di atas Syirik, haram masuk surga, Pak. Haram masuk surga. nah sekarang bagaimana supaya wafat kita syirik eh di atas tauhid yang pertama yang harus bapak-bapak lakukan dan kita semua lakukan supaya kita wafat di atas apa? Okay. tauhid kita wajib belajar tentang tauhid dan syirik apa tauhid apa syirik apa macam-macamnya harus diperbanyak kajian tentang itu pak dan jangan membawa, bosan membahas tentang masalah itu karena kita tidak pede kalau kita akan jatuh kepada kesyirikan di masjid ini kita buat tauhid dikaji tidak dikaji, alhamdulillah. sebab porsi tentang pembahasan tentang tauhid ini harus terus difahamkan betul tentang hakikat tauhid supaya umat jauh dari kesyirikan. sebab ketika seseorang telah berilmu tentang tauhid, insya Allah dia akan tahu dan faham ini tauhid ini syirik, ini syirik besar ini syirik kecil. dengan seperti itu dia akan jauhi insya Allah. beda dengan orang yang tidak tahu syirik tidak tahu tidak tahu tahu tauhid pak orang yang tidak tahu itu biasanya akan sangat dekat untuk jatuh kepada kesyirikan pak mengapa pelajari tauhid pelajari apa syirik para dai hendaklah mereka berusaha memfokuskan dakwah kepada tauhid karena itu dakwah para nabi dan rasul bahkan rasulullah saw ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah Yang Rasulullah nasihatkan kepada mereka yang pertama kali dakwakan apa Tauhid. Iya. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, apakah Rasulullah kepada Mu'ad? kata kitab ilaih. Syahadat la illallah. ila Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan sampai mereka mentauhidkan Allah terlebih dahulu itu dulu usad kita kan mendawai kaum muslimin ya masalahnya kaum muslim banyak yang tidak paham tauhid gimana masih jatuh kepada kesyirikan penting untuk kita dakwahkan dulu ini, fahamkan nah ini pak cara yang pertama supaya kita wafat di atas tauhid pelajari tentang apa? tauhid, tauhid dan syirik. pelajari macam-macam syirik supaya kita terjauh dari kesyirikan. Yang kedua, pak, supaya kita wafat di atas tauhid. Apa itu, pak? Jauhi, menyelisihi perintah Rasul. Sebab orang yang menyelisihi perintah Rasul dan terbiasa dengan menyelisihi perintah Rasul, lama-lama nanti disyirat kesyirikan. Coba baca saja firman Allah dalam surat Al Ahzab. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ هَنْدَقْ لَا Allah ma'adak alaqah Orang-orang yang menyersihi perintah Rasul Untuk ditimpa musibah Atau ditimpa azab yang pedih Coba apa? Allah di sini mengatakan orang yang menyelesaikan perintah Rasul akan ditimpa antara salah satu kedua, ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Bapak tahu fitnah apa? Imam Ahmad berkata al-fitnah tuh syirk syirik awal Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelesaikan perintah Rasul dijadikan oleh Allah hatinya condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Hati-hati. Jangan kita terbiasa menersi perintah rasul. Iya. Semua yang diperintahkan rasul kita ucapkan apa? Sami'na wa wow. Ini jiwa seorang muslim. Iya, walaupun memang siapa siapa sih muslim yang tidak pernah berbuat maksiat? Kalau kita sekali-kali berbuat maksiat karena terbawa oleh hawa nafsu dan syahwat, tapi segera taubat kepada Allah, Allah maafkan insyaallah. Asal ketika menyelisih perintah Rasul itu jangan ada niat sengaja menyelisih perintah Rasul. Kalau udah ada niat seperti ini bahaya besar, pak. Bahaya besar. Masalahkan ya. di, di kalangan kaum Muslimin sendiri pak banyak yang nggak suka sunnah Rasul. Banyak yang berusaha mematikan sunnah Rasul. Ya. Banyak, pak. Ada yang mengingkari hadis. Katanya hadis itu nggak perlu, cukup Quran. Coba bayangkan kalau Alquran tanpa hadis bagaimana nafsurinya. Bapak mau salat, emang ada dalam Alquran? Tata cara salat dari awal sampai akhir nggak ada, pak. Ya? Ada lagi yang mengatakan pak hadis ahad nggak perlu kita terima dalam aqidah. Adapun masalah hukum silahkan. Waduh. Ratusan akidah al-sunnah banyak yang berdasarkan hadis ahad harus ditolakin itu mereka yang menolak hadis ahad mengatakan apa ada kubur nggak ada hadisnya ahad dajjal nggak ada hadisnya ahad syirat nada, ada hadisnya ahad waduh berapa banyak akidah yang harus kita tolak sementara para ulama sudah sepakat akan adanya itu semua itu kan namanya apa berusaha mematikan sunnah rasul. Salawat Allahi alaihi wassalamu Iya <tuh> yeah. Banyak sekali pak usaha-usaha Untuk mematikan sunnah rasul ini Makanya Orang yang menyelisih perintah rasul Diancam oleh Allah Dengan salah satu dari dua Silahkan Bapak pilih Bapak pilih yang mana Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih Gak mau dua-duanya Kalau gitu taati rasul Taati rasul Iya yeah. Yang ketiga, supaya kita wafat di atas tauhid. Supaya kita wafat di atas tauhid, Pak, yaitu kita mempunyai teman-teman dekat kita dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab kalau Bapak berteman dekatnya dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah, saya khawatir Bapak terserep kesyirikan Makanya jadikan teman-teman dekat bapak yang ada di sekeliling bapak Yang bapak curhat sama dia dan bapak dekat dengan dia Hanya orang yang mentauhidkan Allah saja Pak. Itu manfaatnya besar loh Pak. Apa manfaatnya? Kita berharap kalau kita wafat disolatkan oleh mereka Sebab Rasulullah memberikan jaminan Siapa yang wafat dan disolatkan oleh 40 orang Dan 40 orang ini tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkan Allah maka itu akan mendapatkan apa? Syafaat pada hari kiamat, jaminan. Masya Allah. Makanya kan penting kita punya teman-teman yang mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan ketika saya wafat disolatkan oleh teman-teman saya yang mentauhidkan Allah. Jalalul Jalalul. Manfaatnya apalagi Pak? Nanti di hari kiamat kalau kita kafir masuk neraka, mereka yang akan mengeluarkan kita. hadisnya sudah saya sebutkan tadi ketika kaum mukminin telah melewati jembatan syirat, mereka datang kepada Allah dan minta supaya teman-temannya dikeluarkan, maka Allah berfirman, pergi kalian ke neraka, keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah keluarkan mereka dari api neraka itu teman-teman yang masyaAllah, yang mentawihkan Allah makanya pak, iya jangan sampai teman kita yang dekat itu ternyata berbuat syirik la ilaha illallah jangan ikhwat iman jangan. ini cara yang ketiga supaya kita wafat di atas apa tauhid cara yang keempat agar kita wafat di atas apa tauhid jalla jalalu banyak berdoa kepada Allah supaya diwafatkan di atas banyak berdoa. Di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallallam minta Allahumma ini aku min an ushirik bika sya'ian a'lamu wa astaghfiru kalimah la a'lamu. Kata Rasulullah siapa yang membaca doa ini maka ia akan terhindar dari syirik yang kecil maupun yang besar. lihat ya. doa ini penting sekali pak. Siapa Yang berdoa dengan doa ini Akan terhindar dari syirik kecil Maupun syirik besar Siapa yang ngafal? Apa? 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 Nggak ada yang ngafal Ya Allah Allahumma Ini A'udhu bika <mereka> Min an ushrika Bika syai'an A'lam Wa astaghfiruka lima laki lima. ini penting banget loh doa ini loh pak. supaya dihindarkan dari apa kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Ikhota Islam, ini kayaknya saya pengen tes bapak ini pengetahuan tentang tauhidnya ini pak. Ini katanya udah belajar tauhid. kita but tauhid. syarat lain ada berapa pak? nih ada ada hadiahnya nih pak syarat la Allah ada berapa gak ada yang tahu, ya Allah. Ada, yang tahu? Ya Allah. ada yang tahu ada dua, dua. Ah. dua, dua. Ada, dua. Tujuh. Ya, ya. ada tujuh apa saja ilmu yakin hmm? inqiyat untuk mahabbah nggak apa-apa deh ini khasil nih pak yang penting sudah jawab bener tadi tujuh cuma kurang tiga aja siapa yang, siapa yang bisa menyempurnakan tiga lagi tadi sudah sebutkan cinta cinta udah mahabhar kabul menerima betul terus ingkiat udah udah Asyidh jujur betul. Al ikhlas, Al -ikhlas Ahsan, karaf Nih diambil pak. Tuh lihat pak. Jadi syarat lahir Allah aja nggak banyak yang nggak paham. Gimana coba kita akan mentauhidkan Allah? Fahami betul tentang syarat lahir Allah. Apa pembatal lahir Allah juga harus paham loh pak. ada hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah masya Allah saya mau coba lagi mau nanya. sebutkan rukun la ilaha illallah rukun la ilaha illallah ada yang tahu? Hah? jauh banget masya Allah apa rukun la ilaha illallah yang pertama nafiyu apa itu nafiyu maksudnya meniadakan apa Men meniadakan adanya Tuhan selain meniadakan bahwa tidak ada yang berhak disembah yang kedua apa isbat isbat apa menetapkan apa ya menetapkan bahwasanya Allah yang satu-satunya yang berhak disembah itu rukun la ilaha ilamwa ini rukunnya aja nggak tahu gimana coba pak Wah, ini ini kalimat yang sangat besar, Pak. La ilaha illallah itu, Pak. Rukunnya, syaratnya. Tahu nggak Pak? Syarat la ilallah itu ada 7 tadi saya sudah saya sebutkan, Pak. Apa tadi? Ilmu, yakin, qabul menerima, ingkiat tunduk, apalagi? Jujur, ikhlas, cinta. Kenapa harus 7? Karena 7 ini ada dalam kehidupan kita. Bapak mau cukur rambut ada tuh. yang pertama bapak harus berilmu dulu ini tukang cukur hebat kalau bapak sudah berilmu ini tukang cukur hebat tumbuh yakin bapak yakin datang ke dia ya kan pak yakin pas tunduk kata tukang cukurnya apa aduh pak ini rambutnya kurang normal pak. terima nggak ya, pak ya terima terserah deh Situ yang lebih tahu kata tukang cukurnya maaf pak coba miringkan kepalanya ke kanan tunduk nggak pak Aduh tunduk banget pak Ikhlas nggak pak? Oh, ikhlas Ay, lagi Gak terpaksa pak Jujur Coba pak maaf pak ke kiri pak ke kiri Masya Allah ya. Ini ada itu pak Kenapa kita kepada Allah tidak? Ini syarat dasar La ilaha illallah Ikhwata islam Dan ternyata La ilallah pun punya pembatal dan pembatal la ilallah banyak tapi porosnya ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan dua aja pembatal la Allah Ada yang tahu? Syirik. Oh, ini syekh ini. Ini udah gak, jangan, jangan dijawab jangan jawab ini. Ada yang tahu? Hmm. Syirik menyembah untuk selain nggak apa-apa. Sebetulnya itu masuk syirik juga sih. ya Menyembah ini untuk selain Allah termasuk masuk syirik juga. Anak kan syirik kan bermacam? Macam jadi baru satu. Dua apa? <tuh> Sihir, ahsant Nih, ambil. Sihir itu bisa membatalkan la ilaha illallah, Pak. Belum pernah dikaji di sini tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah? Penting banget kok, Pak. Ya, jangan sampai la ilaha kita batal. Ada tuh 10 pokok pembatal la ilaha illallah. Yang harus dipahami itu Pak, nggak mungkin saya kaji di zaman di sekarang ini, panjang waktunya. Ya, yang jelas seharusnya panitia di sinilah yang berusaha untuk mengkaji hal-hal yang sangat dasar seperti ini. Fahamkan orang tentang Tauhid fahamkan orang tentang hikmat syirik. Supaya apa? Kau muslimin selamat dunia akhirat. Ya, percuma bapak banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa, banyak aji. Eh ternyata berbuat syirik. Allah berfirman la in amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalan habis semuanya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Itu masalah penting loh, Pak. Ya. Maka Islam wa Semoga dengan kajian ini semakin kita paham tentang hakikat apa? Tauhid dan urgensi tauhid dan bahaya syirik dalam kehidupan. Dan sudah saya sebutkan itu ke kunci kemenangan umat Islam Kalau umat Islam ingin jaya, realisasikan Tauhid, jauhkan kesyirikan Fahamkan umat Islam ini tentang hakikat Tauhid Dan supaya mereka menjauhkan kesyirikan Dan mohon maaf, saya tidak membuka tanya-jawab karena sudah siang Yang kedua, sudah capek juga udah lapar juga, antum enak dibagi-bagiin roti ane nggak dapat, emang nasibnya ustadz tuh harus paling paling susah pak ya, <laughs> baiklah saya mohon maaf tidak ada pertanyaan, insya Allah ditanyakan kepada ustadz ustadz lebih kompeten dari saya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.